0: Le Partir en balade avec VRM. Bonjour tout le monde, ici Antoine. Et Maude. Vous écoutez la balado-diffusion du réseau Ville-Région Monde. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème de la banlieue. C'est certain que lorsqu'on pense à la banlieue, il y a plusieurs images différentes qui peuvent nous venir en tête. Toi Maude, ça ressemble à quoi ton image de la banlieue?
1: Et c'est sûr que quand je pense à la banlieue, d'un côté, il y a tout ce qui est trait au calme, à la tranquillité. On pense à la maison unifamiliale, hein, le bungalow, mais aussi euh, l'attrait de la nature, la cour arrière, les grands espaces et surtout l'automobile. Je pense aussi euh, à la ville d'Ortoir, à l'étalement urbain, à tout ce qui est sur consommation.
0: L'image que, que tu as évoquée, c'est celle d'une banlieue daprès guerre où on a pu voir une forte croissance à l'extérieur des centres urbains, un mouvement de la population vers cette périphérie-là.
1: Oui, hein, une croissance qui est survenue assez rapidement et puis qui n'a pas toujours été encadrée par euh, une planification et qui a pu mener à une organisation spatiale que déjà dans ces années-là, en 1960 ou en 1970, était qualifiée de déficiente, voire défaillante.
0: Il y a quand même bien des choses qui ont changé depuis ce temps-là. Euh, est-ce que la réalité de la banlieue, c'est toujours celle de la maison unifamiliale? Est-ce qu'on parle juste de, de bungalow?
1: Bien, on s'imagine que non. Puis c'est précisément cette transformation du territoire de la banlieue qui nous intéresse aujourd'hui. On est avec euh, Sébastien Laure, qui est euh, professeur à la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal et aussi membre euh, du réseau VRM et chercheur au Girba. C'est bien ça?
2: Oui,
3: chercheur associé euh, au, au Girba, à l'Université Laval à, à Québec.
1: Notre objectif, c'est vraiment de mieux comprendre la réalité de la banlieue, du territoire suburbain, peut-être déboulonner certains mythes. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en 2017, la banlieue?
3: En fait, il y a ce qui est associé au mode de vie, banlieusard et il y a les banlieues. Je crois qu'il faut, euh, il faut distinguer les différentes banlieues, les différents types de banlieues, euh, notamment par leur, leur époque de, de construction. Mais c'est sûr que si on parle de la banlieue, on parle surtout d'un mode de vie, on parle mm-hmm. de valeurs, on parle d'idéologie, on parle de façon d'habiter l'espace, de façon de s'approprier l'espace. Donc ça, c'est peut-être généralisable, ou en tout cas, c'est, c'est peut-être une façon de définir de façon globale la banlieue. Mm-hmm. Euh, mais si on s'intéresse à la, la forme urbaine, si on s'intéresse aux bâtis, si on s'intéresse à, aux aspects plus physico spatiaux on est obligé de dire qu'il y a plusieurs banlieues. En fait, quand je dis banlieue, les banlieues, c'est des espaces qui étaient habités, qui ont leur logique historique, leur logique de développement, qui sont euh, très, très différentes. Ce qui unit tout ça, comme je disais, c'est le mode de vie. -hmm. Donc, c'est des territoires qui sont arrivés, qui se sont développés avec la logique automobile, -hmm. avec le mode de vie qui est centré sur l'automobile, la consommation, etc. Euh, Mais si on s'intéresse vraiment à la forme, euh, c'est des banlieues qui sont plurielles. Même si, qu'on se promène dedans, euh, il se ressemble quand même pas mal avec le, le fameux bobiel.
1: Puis quand on parle de première couronne, deuxième couronne, puis même des fois on entend là, le troisième couronne. À... Et quatrième.
3: Couronne. Et quatrième,
1: même. <rire> hein, à quoi est-ce qu'on fait référence Est-ce que c'est des années de, de construction ou de développement ou c'est une, plus en termes de distance
3: Première couronne, c'est vraiment le boom euh, de croissance euh, de l'après-guerre, l'accession à propriété des ménages, la l'achat d'une voiture, et puis ben, tout, toute la société de consommation qui, qui se développe autour de ces milieux-là. Si on parle au deuxième, troisième, quatrième couronne, mm-hmm. ben, là on est dans des vagues de construction qui, qui viennent par la suite, avec la succession de croissance ou de, de, de récession et compagnie. La première couronne, disons, est relativement hein, complète, mm-hmm. Plus on s'éloigne, bien, plus on, on a des quartiers qui sont construits, évidemment, plus récemment, plus loin. Euh, puis là, bien, on est rendu dans des territoires toujours plus éloignés, mais avec une croissance démographique qui est, disons, stagnante. C'est peut-être moins moins le cas euh, pour Montréal. Et même, Québec continue quand même de, de croître, mais on n'est plus dans les hauts taux de, 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 de croissance de l'époque. Donc, on se retrouve avec des quartiers toujours plus éloignés en, en troisième ou en couronne, euh, puis des quartiers qui sont pour compléter encore. Avec tous les problèmes euh, environnementaux, mm-hmm. de durabilité de transport, euh, de dédoublement des, des, des infrastructures, mm-hmm. euh, etc. Là. La, la banlieue continue de de croix, de s'étaler, euh, évidemment avec des formes un peu différentes aujourd'hui, avec des configurations spatiales, des densités aussi euh, différentes, euh, peut-être moins denses encore, très très loin, mais là, ce qu'on observe aussi euh, depuis, depuis quelques années, beaucoup dans, dans, dans la région de Montréal, c'est qu'au niveau des densités, on a aussi des projets relativement urbains dans des banlieues très très éloignées. Donc mmh. on construit maintenant de la densité dans des territoires étalés qui ne sont pas toujours capables de recevoir euh, cette densité-là, c'est-à-dire qui ont les infrastructures euh, routières, euh, commerciales et compagnies. Donc on, on s'étale, mais on s'étale maintenant avec des formules résidentielles qui sont euh, assez différentes, de façon moins homogène qu'on, qu'on a pu le faire avant, notamment avec. Si, finalement, si on occupe le territoire de façon plus dense, mais qu'on conserve le mode de vie dans l'usard, ben là, il faut la voiture pour, euh, pour tout faire. Même si on est dans un beau euh, condo euh, avec un toit vert, etc., mmh. la logique reste euh, automobile. Puis je dirais que c'est, c'est une préoccupation, je trouve. Euh, encore aujourd'hui, on peut bien construire de bons logements, mais si on les construit à au bout du monde on n'est mm-hmm. pas plus avancé parce qu'il faut la voiture pour ça. Là. Donc la, la banlieue d'aujourd'hui entre guillemets, qui, mm-hmm. est, qui, qui est active, là, qui, qui se construit euh, aujourd'hui, est beaucoup plus variée. Les, les, les premières couronnes de banlieue, ça c'est un cas très très intéressant mm-hmm. parce que c'est des banlieues qui étaient justement très homogènes quand on les a construites. Donc, homogène au niveau architectural, mais homogène aussi au niveau social. cest à ah oui. c'était des, des produits immobiliers, puis des, des modes de vie qui étaient très, très associés aux familles. Puis la banlieue est encore aujourd'hui euh, très, très proche euh, des représentations associées à la famille, aux enfants, à la verdure, etc. Mais en même temps, ces banlieues-là, ben, on vit. Mm-hmm. Nous, à Québec, euh, c'était au tournant des années 2000. On a commencé à travailler avec Carole Després, euh, André Fortin, Geneviève Vachon, où on, on s'est rendu compte que finalement, euh, il n'y avait plus d'enfants dans les banlieues. Donc socialement, c'était beaucoup plus varié que les représentations qu'on avait de ces territoires-là. Donc au niveau sociodémographique, ça, c'est, ça s'est transformé. C'est « urbanisé » peut-être, en guillemets. Mais aussi au niveau, euh, au niveau du bâti. Donc les, les, le bâti aussi a vieilli. Donc les maisons se sont rénovées. On a commencé à densifier, on a ajouté des logements, euh, mais ce qu'on peut noter beaucoup, c'est que les premières couronnes de banlieue, celles qui étaient proches de la ville, se sont diversifiées au niveau fonctionnel. On consomme maintenant en banlieue, euh, on travaille en banlieue. C'est sûr qu'il y a plein de quartiers qui sont encore « intacts », entre guillemets, et c'est encore des quartiers résidentiels, mais euh, il y a beaucoup de, de commerces, il y a beaucoup d'emplois qui se sont déplacés euh, en banlieue. Donc, c'est des milieux où on ne fait plus juste aller dormir, comme le cliché de mm-hmm. l'époque, mais c'est des milieux où on, où on se divertit, où on travaille, où on vient finalement peut-être même plus en ville,
2: mm-hmm.
3: on reste en banlieue. Donc, diversification au niveau euh, sociodémographique, diversification au niveau des fonctions, Urbaines. Ces milieux-là de première couronne qui sont vieillissantes, ben, ils sont maintenant bien desservis en transport en commun. Puis en même temps, ben, aujourd'hui, dans un contexte où on continue de s'étaler, ben, ces milieux-là qui sont entre les territoires très très étalés, puis le centre, ben, on a des territoires qui sont plus diversifiés ou qui ont de l'emploi, etc. Donc ça pourrait devenir des territoires assez finalement stratégiques à l'échelle métropolitaine plus est qu'il est en renouvellement socio-démographique, comme les personnes sont vieillissantes. Assez stratégique aussi, dans la mesure où euh, les promoteurs, ils voient, euh, ils voient aussi des territoires à développer pour les résidences, pour les personnes âgées, etc. Pour ces, euh, ces municipalités-là, le défi, c'est de renouveler, d'avoir à, à être attirant entre guillemets pour des, des, des familles notamment ou pour des jeunes, même si le, le foncier est assez cher et que les prix sont assez chers. Donc, si on continue de s'étaler, c'est que les gens achètent plus loin, ils achètent plus loin, souvent à un meilleur prix. Donc, un des défis, ça va être de, de, d'actualiser ou de, de, de se moderniser. -hmm. Euh, à un prix qui est raisonnable pour pouvoir attirer des des familles. Je pense par exemple à -hmm. Sainte-Foy, je pense à Charlebourg aussi, euh, dans la région de Québec où, euh, oui, les personnes vieillissent, mais les acheteurs qui ont les moyens d'acheter ces maisons-là, dans des banlieues proches bien desservies, proches des services euh, du transport en commun, ben ce n'est pas nécessairement des catégories de premiers acheteurs. Un deuxième défi, ça va être cette rénovation-là qui qui s'en vient. On voit tous les chantiers qu'il y a à Montréal, mais il y a aussi, euh, je pas dire, autant de chantiers, mais il y en a quand même pas mal aussi euh, quand on quitte le centre-ville, justement, pour la première couronne de banlieue. Il y a plein d'infrastructures, égouts, aqueducs, les rues, etc. C'est à refaire. -hmm. Mais comment on les refait? Est-ce qu'on refait ça avec les modèles des années 50 ou on a des, des décennies de recherche en études urbaines, en urbanisme, en archie, euh, etc. Puis on, on serait peut-être capable de, de réfléchir à des formes de rues, de trottoirs, de mobilier, etc. Peut-être différents. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on se casse beaucoup la tête. On refait les rues avec les mêmes modèles. Donc un, un des défis... Si on veut être moins dépendant de la voiture, mmh. si on veut moins d'asphalte, etc., ben, un défi, ça va être de, de faire évoluer finalement cette mmh. forme cette forme urbaine-là. Un autre défi, c'est toute la question de la marchabilité des territoires, la dépendance à la voiture. Euh, c'est sûr que ces territoires-là, la voiture va toujours y avoir une place. Mmh. Donc, un des défis, ça va être de, de, de pouvoir peut-être euh, fournir aux aux habitants, aux personnes âgées, mais aussi au reste de la population, différentes façons de se déplacer autrement qu'en voiture ou en complément de la voiture. Puis là, ben là on rentre dans un problème, euh, disons, assez, assez sérieux, dans la mesure où c'est des territoires étalés, les distances sont très, très importantes. C'est tellement étalé, on ne pourra pas tout refaire. Donc, pour les villes, ça va être de faire des choix de secteurs à densifier, de ramener des services, peut-être vers des pôles stratégiques. Donc là, il y a des choix à faire. Avec le GERBA, on a travaillé beaucoup sur les le, banlieues, avec euh, Caroline Desprez, André Fortin, mm-hmm. et euh, Geneviève Vachon, à repenser, comme je disais, d'autres d'aménager les rues, à réfléchir à des formules résidentielles qui soient attrayantes et rentables pour, pour les, les, les personnes âgées de Québec. Donc ça, il y a beaucoup, beaucoup de, de travaux qui, qui sont faits, dont deux, deux bouquins, La banlieue revisité La banlieue s'étale. À Montréal, euh, ben, présentement, euh, je travaille avec ma collègue Paula Negron-Poblité, sur la question du vieillissement, sur la question de la marchabilité, où on analyse et on essaie de développer des solutions, euh, disons, adaptées à, à la banlieue, au niveau euh, des déplacements actifs, ou des, des espaces de marche. Le Québec est probablement pas mal plus banlieue que, que centre, en guillemets. Peut-être pas plus, mais en tout cas, il y, y a autant de monde au moins que qui habitent en banlieue qu'au centre-ville. Et puis, euh, c'est une partie partie du mode de vie, c'est une partie euh, de la culture québécoise qui est très, très présente. Il y a plusieurs générations qui ont grandi maintenant en, en banlieue. Puis quand on regarde les dynamiques urbaines, les choix que les gens font, les préférences que les gens ont, les attitudes que les gens ont par rapport à ville ou banlieue, euh, ben on ne peut pas ignorer euh, cet habitat-là parce que ça fait partie euh, donc d'une bonne partie de la population euh, si on ne s'attaque pas au problème de la banlieue c'est-à-dire en essayant de, de diminuer la dépendance à la voiture en, en réfléchissant à une nouvelle façon de, 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 d'accéder aux services etc. à réfléchir à des, des façons d'aménager la ville pour qu'elle soit plus, plus marchale euh, si on s'attaque pas à ça, on va passer à côté de, de quelque chose pour, pour, disons, des territoires assez, euh, assez gigantesques,
0: hein. Mais c'est un bon entretien que tu réalisé avec Sébastien C'est sûr que ça avait un peu l'idée d'une banlieue homogène.
1: C'est vrai, as raison, mais il reste que la banlieue, c'est encore aujourd'hui associé à un mode de vie qui est étroitement lié à l'usage de la voiture.
0: Euh, pour en parler plus longuement, pour voir aussi les défis qui sont liés à cette transformation-là, vous allez rencontrer une OBNL qui est dans le domaine. Ben, je vous présente l'ARPAN.
2: Bonjour, je m'appelle Justin Verville-Alary. Je suis cofondateur et chargé de projet à l'ARPAN.
4: Bonjour, moi c'est Charlotte Monfils-Ratel, cofondatrice et chargée de projet à l'ARPAN. L'ARPAN, c'est une firme d'urbanisme à but non lucratif qui a pour mission l'actualisation des territoires suburbains. On offre des services conseils en urbanisme aux municipalités, aux promoteurs, euh, puis aux propriétaires immobiliers, comme le font plusieurs firmes privées. Mais ce qui nous distingue, c'est qu'on vise à réinvestir l'ensemble des surplus générés dans le cadre de nos activités commerciales dans notre mission. L'actualisation, on peut voir ça comme l'adaptation des territoires face aux transformations sociales, économiques, environnementales actuelles, mais aussi celles qui sont anticipées en fonction notamment des tendances démographiques puis aussi de l'évolution du marché immobilier. Euh, à l'origine, c'est notre collègue Samuel, qui est aussi cofondateur, qui s'est intéressé aux obstacles à ce qu'il a appelé l'actualisation des banlieues d'après-guerre dans le cadre de son mémoire de maîtrise. On a décidé de conserver le terme « actualisation » plutôt que d'employer un dérivé français du terme rétrofitting en anglais, qui désigne plus une intervention lourde euh, dans un secteur euh, urbanisé euh, en réaction à une situation de déclin avancé. On trouvait que le terme « actualisation » ça correspondait mieux au contexte québécois, où l'état de dégradation de certaines banlieues est beaucoup moins avancé que ce qu'on peut observer dans certaines villes états-uniennes. Puis, on voulait aussi utiliser un terme qui évoquait l'optimisme, Et qui reflétait une vision proactive de l'aménagement du territoire.
2: Donc, comment notre mission, euh, ça se traduit dans notre pratique? Bien, premièrement, c'est en faisant la promotion auprès des acteurs euh, des pistes d'action en matière de transformation des banlieues qui sont peut-être moins mises de l'avant en ce moment. Euh, On peut penser, comme par exemple, la densification douce euh, qu'on pourrait faire à à travers le développement de logements accessoires, d'annexes résidentielles. Euh, on peut aussi penser là, à, à tous ces, ces centres d'achat, ces les strips commerciales là, qui ont été construits dans les années 50-60, dans les premières banlieues, qu'aujourd'hui pourraient très bien être redéveloppés en des cœurs de quartier beaucoup plus denses là, à l'échelle humaine. Euh, donc, à ce niveau-là, ben, on cherche autant à travailler là, avec les municipalités pour faire tomber les obstacles à la mise en œuvre de ces stratégies-là, que de l'autre côté aussi là, d'accompagner les promoteurs et les propriétaires là, qui veulent embarquer là, dans ces projets-là là, de changer, là, de transformer la ville.
1: Mais pourquoi s'intéresser
2: à la banlieue? Bien, on évoque la raison qui est peut-être plus anecdotique, euh, dans le fond, nous, les trois cofondateurs, on vient tous de la banlieue. Euh, des banlieues qui sont peut-être très différentes de l'une à l'autre, mais dans le fond, on retrouve quand même des similarités. Euh, que ce soit Repentigny, l'Île-des-Sœurs ou saint jean sur dans tous les cas, c'est des milieux de vie vraiment qui sont caractérisés par une séparation géographique, là, de, des fonctions, des activités. Puis, euh, ce qui fait que, bien, c'est des territoires qui ont une forte dépendance à l'automobile. Euh, donc, on peut dire que dans notre attachement qu'il y a notre sens critique là, envers les territoires suburbains, mais ça remonte à loin.
4: Plus concrètement, euh, les membres fondateurs de l'ARPAN, euh, on s'est réunis autour d'une volonté commune d'intervenir pour des milieux de vie plus durables, mais surtout des milieux de vie qui sont mieux adaptés aux besoins de plus en plus variés des populations. On s'entendait sur le fait que bien, certaines des plus grandes problématiques urbaines contemporaines prennent source dans le modèle de développement suburbain. Euh, puis considérant aussi que plusieurs initiatives récentes en aménagement sont plus orientées vers les noyaux urbains, euh, on a décidé de faire euh, des territoires suburbains notre principal cheval de bataille.
2: Puis euh, bien, aussi, la bonne nouvelle, c'est que la banlieue tire souvent la qualité de ses défauts. Euh, ce qu'on veut dire par là, c'est que bien, en étant souvent bien, peu dense, bien, parallèlement à ça, mais ça offre une opportunité vraiment énorme là, de venir euh, la densifier intelligemment. Et devant ça, on a senti là, qu'il y avait vraiment le potentiel de venir offrir une offre de service d'accompagnement à différents acteurs là, qui sont impliqués dans le développement des banlieues. Puis euh, la façon dont on veut traduire là, nos aspirations en offre de service euh, qui serait concrète et pertinente, on a combiné là, en bon français le benchmarking, des meilleures pratiques en aménagement, que ce soit au Québec ou à l'extérieur. Puis on est allé rencontrer vraiment les représentants euh, qui agissent sur le terrain, que ce soit les représentants municipaux, des promoteurs, des citoyens aussi. Donc, justement, en ce moment, on est en train de tester là, une offre de services spécialisés qu'on développe depuis un moment. Puis, euh, ce qu'on fait parallèlement à ça, c'est qu'on a aussi là, une gamme de services qu'on sait qui est plus traditionnelle.
1: Et lorsque vous parlez de densification douce, d'actualisation des territoires, de banlieue, euh, est-ce que c'est bien reçu?
2: Bien, en fait, dans le contexte là, actuel de la crise environnementale, clairement, les gens sont, sont de plus en plus conscients là, qu'il faut apporter un changement important dans nos modes de vie, de façon générale. Ensuite comment ça se traduit là, par rapport à l'occupation qu'on fait des territoires. Euh, surtout au niveau des banlieues, on ne voit pas encore là, de consensus sur comment on, on devrait développer ces territoires-là. Il euh, y a autant des gens qui vont la voir comme étant déjà un milieu euh, qui est vert et qui est à préserver tel quel. Tandis de l'autre côté, tu vas aussi avoir des gens qui vont euh, vraiment euh, prôner disons une élimination totale euh, du modèle banlieusard là, par une densification massive. Y a, euh, il y a aussi la, la, clairement la hausse du coût du, du logement, de l'habitation en général et la diminution là, euh, du pouvoir d'achat des ménages qui vient, là, je dirais, euh, ouvrir euh, une opportunité là, pour euh, de l'offre alternative en matière d'habitation. Je pense qu'il faut être vraiment attentif en ce moment de voir comment les gens là, ils réagissent euh, au changement socio-économique qu'on vit en ce moment. Euh, où c'est peut-être plus frappant euh, de, de voir là, cette transformation-là. Ça va être dans des villes là, comme euh, Toronto ou Vancouver. Où en ce moment, là, avec l'immobilier qui explose, il y a une, vraiment une prolifération de logements alternatifs, comme justement des euh, annexes présidentielles, du logement accessoire. Les autorités là-bas ils ont déjà réagi, ils ont déjà a- adapté là, euh, leur réglementation pour permettre ce genre d'initiative. Dans la région de Montréal, c'est aussi quelque chose qu'on peut observer euh, du logement, disons, euh, aménagé au sous-sol, euh, dans le garage, des choses comme ça. Mais en ce moment, la réglementation fait en sorte que c'est plus ou moins. Euh, c'est plus ou moins possible de faire dans la légalité. Donc, les gens vont le faire de façon informelle, ce qui en limite peut-être aussi le, le, le développement en ce moment. Sinon, si on, si on parle de ce que la banlieue change en ce moment, clairement, il y a de la densification qui se fait dans la région de Montréal. Euh, il y a déjà plus de cinq ans, là, on a adopté le, le plan métropolitain d'aménagement et de développement, lequel là, prévoit là, des aires TOD. Avec ces aires là on voit de plus en plus de promoteurs là, qui viennent en banlieue euh, construire des, des projets de tours euh, de tours résidentielles là, de, de forte hauteur.
1: Les ARTAD, on parle de Transit Oriented Development, c'est bien ça?
2: Oui, c'est ça exactement, là, comme qui est prévu dans, dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement, là, c'est de concentrer là, jusqu'à 60 du nouveau développement urbain de la région métropolitaine autour des points d'accès là, au métro ou au train de banlieue. Ça, clairement, ça l'a engendré, là, surtout dans le secteur de Laval, autour des nouvelles stations de métro, là, la construction de tours de grande hauteur. Par contre, euh, dans plusieurs cas, surtout dans ces quartiers-là, qui sont majoritairement euh, constitués de bungalows, ben, euh, c'est peut-être plus ou moins bien reçu par la population. Ça m'a créé, je dirais, une certaine résistance, euh, un peu euh, une peur de ces projets-là. Puis euh, certains groupes de citoyens qui s'organisent dans des groupes de pression, comme euh, Pas de tour euh, dans ma cour à Laval, par exemple. Une chose qui est intéressante dans ce contexte-là, c'est quand on va parler avec ces groupes citoyens-là, on se rend compte que dans le fond, ils ne sont pas systématiquement contre la densification. Par contre, clairement, euh, eux, ils voient dans le modèle qu'on leur impose en ce moment qui est une densification très urbaine, très forte, qui y a un peu une répétition là, de ce qu'on va voir dans les centres urbains. Ça ne fait pas de sens à leurs yeux là, avec le milieu de vie dans lequel ils habitent en ce moment. Donc, ce que nous, ça vient nous, nous envoyer comme signal, là, c'est vraiment on voit qu'il y a un potentiel, peut-être même voir un besoin, en fait, pour faire la promotion des stratégies de densification douce dans ces secteurs-là. Sauf qu'en ce moment, peut-être que... On croit, en fait, tant au niveau de la population, des autorités municipales et les promoteurs surtout, euh, il y a peut-être un manque d'informations, un manque de connaissances sur ces, euh, ces alternatives-là et le potentiel qu'elles représentent.
1: Donc, si je comprends bien, vous sentez une espèce d'ouverture, un certain euh, changement de mentalité euh, dans les façons de faire la banlieue?
4: Oui, définitivement. Quand on réussit à faire passer l'idée, les gens embarquent. Quand on leur parle, par exemple, de densification douce, ils veulent en savoir plus Puis ça s'applique aussi aux promoteurs, à certains promoteurs. D'ailleurs, un de nos clients est venu nous chercher pour notre approche en densification douce euh, parce qu'il voulait que son projet immobilier combine densité soutenable, euh, mais aussi le respect de l'échelle du cadre bâti existant dans le quartier.
1: Vous avez parlé tout à l'heure de la réglementation, ça m'amène à penser qu'il y a peut-être certains défis que vous rencontrez dans votre pratique.
4: Oui, il y en a plusieurs. Un des principaux défis, ce serait d'adapter nos outils d'urbanisme puis nos politiques locales de manière à permettre une véritable actualisation des banlieues. Si on reprend l'exemple des annexes résidentielles, le cadre actuel est plutôt dissuasif, puis les gens le font clandestinement, ou jouent avec les flous réglementaires. Donc ça demeure informel, puis ça limite l'expansion. Aussi, euh, ben, ce n'est pas une évidence pour tout le monde qu'il faut changer certaines façons de faire en matière d'aménagement. Ce n'est pas non plus évident pour tout le monde que la banlieue elle, peut être reconstruite sur elle-même, puis encore moins que la qualité de vie peut être préservée, euh, voire bonifiée, en densifiant, puis en diversifiant de façon intelligente, puis euh, consciencieuse. Donc, je dirais qu'établir un véritable dialogue entre experts et citoyens à propos des questions qu'on vient d'aborder, ce serait euh, un des principaux défis à notre pratique.
1: Merci. Merci Charlotte, merci, merci Justin, merci de nous avoir reçus. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'épisode d'aujourd'hui?
0: Mais surtout que les banlieues, le territoire des banlieues, c'est pas un territoire qui est statique.
1: Non, effectivement. Et puis, il y a plusieurs enjeux qui ont été soulevés. Quand on parle d'actualiser les banlieues, c'est si un peu ça.
0: Oui, c'est façonner le territoire pour permettre à un plus grand nombre de citoyens de bénéficier des infrastructures. Dans le cas des banlieues, ça passe aussi par une réflexion sur l'étalement urbain sur la voiture, sur l'image qu'on se fait des, des familles en banlieue.
1: Je note que l'adaptation et la transformation des banlieues, c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité, autant au niveau de la densification que de la diversification du logement. Pour les professionnels de l'ARPAN, il y a aussi toute la question de l'intégration des unités d'habitation accessoires.
0: Ils vont d'ailleurs organiser le premier forum québécois sur la question, puis ça, ça va avoir lieu en février. Si vous voulez en savoir plus sur les banlieues ou sur le contenu d'aujourd'hui, rendez-vous sur vrm.ca. Vous aurez accès à du contenu supplémentaire sur les banlieues ainsi qu'aux autres épisodes de notre de l'ado. Bonne journée!
3: Bonne journée!